Los milagros no existen para aquel que no se atreve. En todo personal seguiremos compartiendo lo que ha sido mi vida al conocer a Cristo. Y aunque pareciera que el personaje principal soy yo, no lo soy. Deseo recordarte que para que pudiera yo llevar a cabo las cosas que te estoy contando, siempre fue gracias a Dios. En sí, aprovecho el momento para compartir contigo que yo tengo dos absolutos en la vida. Eh, dos absolutos eh, significa para mí eh, que esos no se mueven, esos, esos no tienen lugar para acomodo, para mejoría. Son dos. El primero de ellos, mi primer absoluto es Dios existe. Para mí no hay lugar a dudas. Tú me puedes contar muchas cosas y me podrás decir y traer teorías y demasiadas situaciones. Para mí, Dios existe. Y es un Dios cercano, no lejano. Ese sería mi primer absoluto. Mi segundo absoluto es que yo existo gracias a Dios. No, no es que sea inteligente, guapo, alto, que porque mi mamá me cuidó, que porque mi papá, que porque mi tío, que porque... No, no hay. He visto a muchas personas fallecer, que están mucho mejor que yo en muchos sentidos, y se les acaba la vida. Más jóvenes y mayores que yo, haciendo cosas mejores que yo. Por eso es que, para mí, es un absoluto de que yo existo gracias a Dios. Eso indica que si estoy con vida, tiene un propósito para mí. Así que, entremos a lo de este día. Los milagros no existen para aquel que no se atreve. Mira, a mí me habían dicho, estudia Eric, ve a la universidad, estudia. En el 2005 recuerdo perfectamente que me dijeron, ve y estudia, hazlo. No me atreví, no lo hice. Es más, cuando le comenté a la persona por la cual yo estaba trabajando, él me dijo, mira Eric, tú no necesitas la universidad, ¿para qué? Tú aquí conmigo estás muy bien, y en realidad estaba bien. Solamente sigue trabajando conmigo. Yo cuidaré de ti. Eres como hijo. Fue así que me ayudó a comprar una casa. Compró una camioneta del año para que yo la estrenara. Y decidí quedarme. Y fue uno de los pequeños errores que a veces uno comete en la vida. No dijo que no la pasé muy bien. Durante los siguientes cinco años, excelente. Y gracias a Dios fue una bendición. Pero a mis 29 años Dios me seguía llamando. Ya no, ya no le encontraba sentido. Es más, recuerdo en cierta ocasión que estaba con Leroy, Leroy mi jefe. Estábamos poniendo una chapa en una puerta. Yo sentado, literalmente. Y él haciendo el trabajo. Y le dije, Leroy... Estoy cansado, esto, esto no tiene sentido para mí. Dice Eric, no estás satisfecho. Mira, yo soy el jefe y yo estoy haciendo esto y tú estás sentadote ahí. 
ganas mejor que cualquier chofer que anda por aquí en el área te trato bien ¿qué más quieres? yo dije es que esto no, no, no le encuentro sentido a esto voy a ir a estudiar y fue así que puse la casa a la venta no saqué nada en realidad perdí en impuestos vendí lo que pude regalé ustedes saben y decidí salir porque ya había ido dos veces a presentar un examen para ser admitido. Durante ese año, eh, lo que yo hice fue que manejaba de Indiana para Tennessee. Alrededor de 10, 11 horas de manejo. Entonces yo le pedía un día a Leroy. El examen se tomaba entre semana. Así que... Ponía la fecha, buscaba la fecha, me daban la fecha y ese día pedía permiso. Manejaba toda la noche, saliendo de trabajar manejaba toda la noche. Llegaba, o así lo hice dos veces, llegaba a la escuela, me bañaba, me refrescaba, tomaba el examen y regresaba ese día para llegar en la noche, descansar y en la mañana siguiente poder trabajar. Así lo hice dos veces, porque el examen... La primera vez no lo pasé y no lo puedes presentar sino tres meses después. Así que lo presenté, no lo pasé, lo intenté una vez más y tampoco lo pasé. La sugerencia es que no siguiera. Sin embargo, esta vez decidí vender todo y hacer todo esto porque para que ocurra un milagro, no es, no es de a medias, no es entregar solamente un poquito a ver qué pasa y, y pruebitas, es todo, es todo, porque un milagro es todo o nada, o todo es la gloria a Dios o nada, yo decidí hacerlo así, dije, se acabó, y por eso vendí todo y por eso decidí irme, mira, ese año habíamos salido de una recesión del 2008, 2009 todavía estábamos en eso, y fue así que estaba trabajando en construcción mediodía y mediodía estaba en una gasolinera. Cuando yo decidí irme ahora sí definitivamente para establecerme en Tennessee y hasta que pasara yo el examen, el manager de la tienda, no manager de la tienda, perdón, de, de, a nivel regional, llegó. Y ese señor a los días... Me llamó y me dijo, mira Eric, te vimos trabajar, ta, 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 ta. Te queremos ofrecer una posición de manager. Vas a ganar 65 mil dólares al año como tope, ¿ok? Ahorita vas a empezar con 35 mil. No necesitas estudiar. Así estás bien. Si acaso puedes tomar unos cursos aquí dentro. Es más, la misma empresa te puede ayudar a sacar una licenciatura en negocios. La idea me parecía formidable. A mí, imagínate. Tener todo esto. Pero me acordé que cinco años atrás yo había aceptado una casa y una camioneta del año. Recordé eso. Y entonces dije, no, lo material no vale la pena con la paz interior. No vale la pena. 
jamás va a valer la pena. Si tú comparas la paz interior con lo material, mira, lo material jamás te va a llenar. Te lo digo por experiencia, lo sé. Una posición, ser, eh, no sé, jefe, no te va a llenar porque yo he estado allí. Eso no es. Eso no da paz. Tú te puedes comprar unos zapatos nuevos, carísimos. Pero, ¿cuánto dura el gusto? Uno, dos días, una semana, que te los alaben y ya. Ah, ah. ¿Una casa? ¿Un coche? No. La paz interior no se compara en nada con eso. En nada. Es por eso que esta vez que me lo ofrecieron, aunque oré, y tenía miedo de ir, porque estaba perdiendo todo, estaba perdiendo esa estabilidad que yo había creado allí en, en Indiana por nueve años. Un trabajo tranquilo, seguro, conocía mis vueltas. Estaba bien, ¿qué andaba yo buscando una universidad? Si yo estaba bien. Recuerdo cierta tarde llegar a casa y hablé con Dios. Estaba en la sala, me arrodillé en el sillón que estaba allí, ahí puse mis manos. Y perfectamente recuerdo la oración, parte de las palabras que le dije. Y fueron estas. Dios, me voy a ir a estudiar para ser pastor. Pero me voy porque tú me necesitas. Así. Así fue la oración, literal. Y mira, en ese mismo momento, en ese instante, llegó un pensamiento a mi mente. Que me rompió en llanto. Y dijo así. Yo no te necesito. Tú me necesitas a mí. Y me quebré. Me quebré. Porque era verdad. Dios no me necesita. Yo necesito a Dios. Por eso que armé valor, junté todo y vámonos a Tennessee. Ahí va mi coche repleto. Estaba dispuesto a dormir en el estacionamiento. Hacer lo que fuera. Estaba dispuesto. Recuerdo que el pastor Quiles me ayudó con un amigo para que pudiera yo quedarme ahí unos días. Después busqué un lugar, una trailer. Y ahí renté un cuartito. Llegó el día para presentar el examen. Mira, yo estaba en la universidad y era hermosísima. O sea, para mí era un sueño estar pisando la universidad para presentar el examen y que yo tal vez iba a estudiar ahí. Uf, los edificios están hermosos. Los pastos, los árboles. Hay un lugar en especial que se llama el Jardín de la Oración. Ahí me fui. Él le pedía a Dios que me ayudara. Fui a presentar el examen. Y antes de presentar el examen te piden una identificación. Y yo veía que dos, tres chicos presentaban una verde. 
Y me di cuenta que esa identificación era la de la escuela. Ellos eran estudiantes. No sé por qué lo estaban retomando, algo, pero quizás solamente una sección, pero, pero hoy tenían la, la, la identificación. Yo llegué, presenté mi pasaporte. Al sentarme para tomar el examen, le dije a Dios, Señor, yo quiero tener una así. Yo quiero tener una identificación de esas. Dame sabiduría para pasar ese examen. Lo presenté. ¿Sabes? Me conmueve porque pasó hace varios años esto. Y se me había olvidado. Porque a veces se nos olvidan los milagros de Dios en nuestras vidas. presenté el examen salí y ese día fue que empecé a, a buscar trabajo y esas cosas dos días después nos dieron los resultados <ríe> ¡Ah! llegué a la oficina digo soy Eric Suárez vengo a pedir mis resultados a ver Pasaste, pasaste. <risa> Le digo, ¿y ahora qué debo hacer para inscribirme? ¿Qué debo? Mira, baja para acá, para allá. Mira, ese día fui tempranito, era un viernes, fui tempranito a ver mis resultados. Me los dieron y empecé a dar todas mis vueltas para inscribirme. Todo. Me apunté en clases. Fum, fum. <risa> que ese es otro milagro. Porque ahí no dejan de inscribirse si no tienes mínimo un 15%, aunque sea de la colegiatura. Mínimo. ¿Sabes con cuánto entré yo? Yo pagué 250 dólares, que era lo de la solicitud de admisión. Y este es otro milagro porque un año después, año y medio después, un, un amigo me llamó y me dijo, Eric. Dime a quién conoces en la escuela. Digo, ¿por qué? Mira, yo estoy dando 10 mil dólares. Y a mi hija no la dejan entrar. Dicen que quieren más dinero. Mínimo el 50%. Para que ella pueda estudiar. Y eso que les rogué porque pedían el 70. Dime la verdad, ¿a quién conoces? Y yo le contesté, hermano, yo no conozco a nadie. Y se enojó. Pero era verdad. Tenía él razón. Yo conocía a alguien. Era Dios. Que no necesitaba 15 mil dólares. Solamente necesitaba 250 dólares y un poco de fe. Porque los milagros no existen para aquel que no se atreve. Escucha bien. Los milagros no existen para aquel que no se atreve. 
Ahora, especifico y aclaro, Dios nunca cumple caprichos. Él no cumple caprichos. A veces permite cosas que estamos insiste, insiste. Pero Dios no cumple caprichos. Cuando Dios hace milagros, cuando Dios permite esos milagros en nuestras vidas, es porque Él tiene un hermoso propósito para ti. Por eso pues, hoy, hoy nos vamos a quedar allí. El día que pasé el examen, el siguiente, el siguiente también tal vez contaremos un poquito acerca de cómo fue supliendo económicamente nuestro Dios. Porque Dios, Dios existe y yo existo gracias a Él. Porque Dios existe y tú existes o tienes vida gracias a Él. Hoy pues, hoy pues te quiero recordar que los milagros, los milagros no existen para aquellos que no se atreven. 